0: Provérbios capítulo 3 versículo 1 diz assim Meu filho, não se esqueça da minha lei Mas guarde no coração os meus mandamentos Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos E lhe darão prosperidade e paz Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem Prenda-os ao redor do seu pescoço Escreva-os na tábua do seu coração Então você terá o favor de Deus e dos homens E boa reputação Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Temo o Senhor e evite o mal isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor... Disciplina quem ama. Assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Amém? Nós estamos falando sobre esse chamados para servir. Eu conheço muitas pessoas que têm no coração desejo de servir, mas não conseguem por quê? Porque a vida deles como eles mesmos afirmam, está complicado. Então, eu gostaria de falar nessa noite, para que você venha servir melhor nesse ano, sobre essa temática. Descomplique a vida. Descomplique a vida. Você acha a vida complicada? Sim ou não? Hum. Alguns ficaram quietos. O mundo acha a vida complicada? Sim ou não? As pessoas acham a vida complicada. E tem pessoas que, de fato, repetem isso todo, todos os dias. Tem pessoas que tornam todos os dias a vida complicada. E não por acaso, mas por coincidência, geralmente, o tipo de pessoa que acorda reclamando da vida e achando complicada é o tipo de pessoa que está na expectativa de daqui a pouco ver BBB. Geralmente é o tipo de pessoa que faz o ápice da sua vida um paredão e passa a semana inteira falando nisso, esperando para ver quem vai ser eliminado. Ou faz do gol do seu time o ápice das suas emoções. Que vida banal. Não estou dizendo que você não possa torcer para um time ou assistir algum programa de televisão. Espero que não BBB, mas enfim. Se a sua vida tem se resumido nisso, é bem provável que ao longo da semana os seus lábios tenham manifestado essas palavras. Que a vida é difícil, que a vida é chata, que a vida é complicada, que nada faz sentido. Porém, há 3 mil anos atrás, três mil anos atrás, Salomão escreveu essas palavras que nos ajudam a descomplicar a nossa vida. Eu lembro você, Salomão, filho de Davi, aquele... Jovem rei que tem o desafio de dar continuidade ao governo do seu pai. E o Senhor aparece para ele e diz, o que você quer? Ele poderia pedir poder, riqueza, mas ele diz, eu quero sabedoria. E por ter escolhido a sabedoria, nós sabemos que ele também recebe riqueza, prosperidade, poder, expansão e assim por diante. Nós precisamos entender que talvez não venhamos receber de Deus... A sabedoria de Salomão. Mas todos nós podemos sim confiar e acreditar que Deus já nos fez sábios e inteligentes para fazer a vida terrena valer a pena. Amém ou amém? Dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Veja como ele é inteligente. Veja como é sábio essa pessoa aí. Observe bem nos olhos dessa pessoa. Imagem, semelhança do Criador. Agora, nós precisamos usar a nossa inteligência de uma maneira prática todos os dias para que venhamos escolher e tomar decisões sábias. O caminho da sabedoria. E Salomão, aqui no capítulo 3 de Provérbios, nós temos algumas diretrizes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não sei se vou conseguir falar todas elas, que eu coloquei aqui sete. Mas eu gostaria que você... Versículo por versículo, se quiser manter a sua Bíblia aberta, presta atenção no recado de Deus para descomplicar a sua vida. Primeiro versículo. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Primeira parte. Meu filho. Fala de relacionamento de amor entre um pai e um filho. E que eu abro um parênteses. Talvez possa ter alguém aqui que teve dissabores, com a figura paterna. Eu quero desconstruir isso lembrando que Deus criou um pai para cuidar, proteger, amar, nutrir e dar segurança a um filho. Se o teu pai não fez isso, ele não está de acordo com os projetos de Deus. Mas quando nós olhamos de ponta a ponta, a gente vê que a própria humanidade caída ao desenvolver a figura do pai, é um pai que deseja fazer o bem. Mas daí Deus agora, ele se coloca como o nosso pai. E nós vamos ver o tempo inteiro, por exemplo, João, na sua primeira carta, ele vai dizer de uma maneira bem explícita isso. Veja como é grande o amor do, que o pai nos concedeu, porque somos chamados de filhos de Deus. E ele vai dizer assim, não só chamados, porque de fato nós somos filhos. Então, aqui fala de uma orientação de amor, o pai para um filho. E a primeira lição que você precisa entender, para descomplicar a sua vida é, entre tantas vozes para ouvir, ouça a voz de quem mais te ama, entre tantas vozes que você tem para ouvir, ouça a voz de quem mais te ama, mundo barulhento, mundo aonde todos falam, aonde todos apontam um caminho, aonde todos apontam uma direção, aonde todos batem no peito e dizem, eu tenho razão, então fala o que eu estou dizendo, se você quer ser rico, quer ser próspero, se você quer aprender a viajar para lá, se você quer ter um bom casamento, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom empregado, se você quer fazer isso, aquilo, ouça a minha voz, Ok. Mas não esqueça que, acima de todas as vozes, tem uma voz que nós precisamos ouvir. É a voz do nosso Pai Celestial, que nos deu orientações que nós precisamos levar a sério. Por isso, meu filho, não se esqueça da minha lei. Vocês me entendem? Amém? E claro, Jesus quando esteve conosco, ele, sabendo disso... E eu vou repetir uma frase que eu já falei várias vezes nesse púlpito. O sucesso da vida depende da voz que nós ouvimos. Em João 10, ele vai dizer assim, olha, tem um rebanho. E o pastor cuida daquele rebanho porque a vida inteira ele está ali. O rebanho está acostumado com a voz daquele pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas, a chama pelo nome. E as ovelhas, elas entendem o seu pastor, elas sabem discernir entre a voz do seu pastor e as outras vozes. Não é assim o ladrão. Porque o ladrão ele chega arrombando a cerca, ele quer levar, ele quer fazer mal. Mas o pastor, ele fala e as ovelhas entendem a sua voz. Entre tantas vozes para ouvir, ouça a voz de quem mais te ama, que é o nosso Deus. E a orientação é muito clara. Meu filho... É interessante. Você precisa guardar no coração. Olha só que lindo o verso em continuação. Guarda no coração, na centralidade. Porque todas as decisões que você for tomar, que essa voz direcione. Então, leva isso a sério. E em continuação, o verso de número 2. Né? Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ou seja... Tem um pai me dando orientação e eu preciso guardar isso no coração. É a voz que eu preciso ouvir acima de todas as vozes. Mas, no mapa onde a humanidade quer chegar, a gente percebe que as pessoas hoje, e na verdade sempre foi assim, elas têm as suas opções, ambições, os seus destinos, os seus objetivos. Se você fosse aqui na nossa prefeitura na virada do ano, diz que deu 70 mil pessoas ali, a maioria estava de branco porque se você passar o ano de branco você está atraindo superstição, né? se você está de amarelo, você vai atrair riqueza se você está de vermelho, vai atrair o amor, é assim, né? diz que é assim mas o que tinha de gente de vermelho vai passar o ano encalhado, é absurdo gente de branco vai passar o ano atormentado, é absurdo porque superstição não faz diferença nenhuma o que faz diferença é eu ouvir a voz daquele que me ama e guardar no coração a ponto disso direcionar a minha vida mas enfim, o texto está dizendo que o objetivo do ser humano no geral é isso, pergunta lá o que você quer para 2023? a resposta clássica que você vê nos jornais do, no, do mundo inteiro paz amor prosperidade, está ali e o texto está dizendo aqui ó, tem algo que vai gerar Paz e prosperidade. Mas é quando você ouviu a voz, pega as orientações e segue. Ou seja, está aqui o um mapa que a gente precisa seguir se desejamos desfrutar aquilo que todas as pessoas querem desfrutar e não conseguem. E se você vê o comportamento humano... As atividades das pessoas O porquê elas acordam E fazem o que fazem todos os dias Você vai ver que elas estão o tempo inteiro Querendo vida longa Prosperidade Elas querem é, alcançar a paz E assim por diante Aquele cara que está na academia, aquele que está fazendo exercício, uh, aquele que está trabalhando como um louco, aquele que está uh, todos os dias fazendo aquela atividade, o que, que eles querem? Eles querem vida longa, eles querem prosperidade e eles querem paz, não estou dizendo que você não, que você não pode fazer nada disso tudo. Cuida do seu corpo, empreenda, trabalhe, mas você precisa entender uma coisa. No final, o que vai gerar a verdadeira paz, a vida longa e a prosperidade que você deseja está aqui. Obedecer os mandamentos do Senhor. E a segunda lição, então, é essa. Entre tantos mapas para seguir, siga um mapa original de quem fez o caminho e quem já desenhou o um mapa para você seguir. Tá aqui todos os dias alguém vai dizer esse caminho você vai encontrar a prosperidade nesse caminho você vai encontrar o sucesso nesse caminho você vai se dar bem nessa área primeira coisa olhe para esse mapa e receba estas instruções o resto é resto vamos lá para o verso, verso 3 que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábuas do seu coração, ou seja, se eu quero descomplicar a minha vida, eu preciso levar isso aqui a sério, isso aqui está dizendo para mim gente, esse texto está dizendo assim, entre tantos talentos e habilidades para desenvolver, potencialize o amor e a fidelidade, ao longo da vida, nós vamos desenvolver tudo aquilo que chegar à nossa mão. E quanto mais eu investir naquilo, melhor eu me torno naquilo, melhor eu sei fazer aquilo. A pergunta é, está sendo regado pelo amor e pela fidelidade? Porque eu corro o risco de me tornar expert em muitas áreas, mas vazio. Um homem muito sábio, muito sábio experto em muitas áreas, principalmente nas leis mosaicas, ele dá uma pausa na carta que ele está escrevendo, e ele diz assim, gente, presta atenção, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor eu nada serei, ainda que eu tenha dom de profecia ainda que eu tenha habilidade de falar a língua de todos ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado por uma causa ainda, ainda, ainda se não tiver o amor eu serei como um latão que só faz barulho mas está vazio eu não sei aqui mas tem alguns lugares que a gente viaja por aí a gente encontra muita gente vazio do amor Ei, quer descomplicar a vida? Faça uma pergunta. Isso que eu estou fazendo está sendo regado de amor? Eu estou exercendo fidelidade para com o propósito que Deus já estabeleceu para a minha vida? E assim por diante. Quando eu entendo isso, algumas coisas vão ficar bem claras, porque o texto vai dizer assim, no verso 4 daí. Se você agir dessa maneira, então você terá o favor de Deus e boa reputação diante dos homens. Nunca inverto essa ordem. né? Primeiro eu preciso agradar a Deus, depois pessoas. Mas Deus vai colocar pessoas boas ao meu redor. E ali eu preciso exercer amor e fidelidade. Pessoas malignas também estarão ao meu redor, mas quando eu sei o meu propósito, a malignidade das outras pessoas não me afetam. Por quê? Eu estou numa descomplicação gradual. Eu sei qual voz eu ouço, eu sei qual caminho eu devo seguir e eu sei como eu devo me posicionar e fazer as coisas do dia a dia com amor e fidelidade. Gente, isso muda tudo. Porque isso protege o teu coração, dá um sentido para a sua vida e você consegue todos os dias colher boas sementes de amor que você tem lançado. Amém? Isso é tão importante que muitas vezes, né? e só nessas três primeiras lições, a gente já poderia aqui descomplicar muitas coisas na nossa vida. Hoje, nessa geração que nós vivemos, alguns chamam uma geração Nutella, né, e tem aquelas... Aquelas pessoas que fazem vídeozinho para mostrar a diferença entre a geração raiz e a geração Nutella. Então. Mas, enfim, seja com sátira ou com piadas, a gente sabe que existe um fundo de verdade e muitas piadinhas aí. E parece que cada vez mais a sociedade está ficando fragilizada. Por que isso? Porque justamente nesse mundo relativo, nesse mundo líquido, onde não tem mais nada sólido, inclusive as emoções, os sentimentos, as convicções e a identidade das pessoas estão comprometidas. É por isso que a gente vive nesse absurdo. A pessoa ela não sabe nem quem ela é. E é por isso que o, o, o mundo atual, eles querem agora colocar um monte de opções, porque você pode não ser não ser se é homem, mulher, você pode ser não binário e tal, e tal, e tal, e vem lá um monte de coisa para você lá. Mas isso fala do quê? Uma coisa só. Identidade a identidade comprometida compromete todas as áreas da sua vida e se eu não ouço a Deus, o meu pai o que ele já diz ao meu respeito porque ele é o meu criador ele é aquele que me gerou, ele é quem conduz os meus passos, ele determina onde eu devo chegar se isso não está bem claro a vida se torna muito frágil e isso descomplica a vida quando eu tenho essa convicção a voz do meu pai me direciona, me mostra o caminho, embasa a minha vida e pede para mim agir com amor. Faz toda a diferença. Nesta manhã eu dava o um exemplo de algumas casas que eu vou almoçar, tomar um café nas visitas que a gente faz pastorais. Às vezes está lá na geladeira o desenho da criança de dois, três anos, o filho, o neto. Não sei se tem algum pai aqui que tem na geladeira esse desenho. Mas se eu chamar um especialista em desenho e apresentar para ele essa pintura... Ele vai dizer, cara, isso aqui é um monte de rabisco que não faz sentido nenhum. Para o tal especialista não faz sentido. Agora, se eu pergunto para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, ele vai dizer assim, isso aqui é uma obra de arte do meu filho. E ele coloca muito amor naquilo ali. E o filho olha aqueles rabiscos e mostra para o pai, está bonito, pai? Esses dias eu fui na casa de um, tinha um avião lá desenhado que o menino queria ser piloto de avião. Maravilhoso, meu filho. Que coisa linda. Você é um artista. Você é um artista. Para a idade dele, estava legal, ele está em desenvolvimento, mas mais do que isso, o pai sabe que ali está em desenvolvimento um potencial de se tornar um grande homem. É por isso que, independente se alguém falar o contrário, no coração daquele menino está bem definido que ele é um grande artista, que ele é um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso, porque o pai falou, a mãe falou o vô falou, quem ama falou, e é isso que importa o problema é que a gente cresce a gente se esquece dessas verdades porque daí qualquer pessoa que fala alguma coisa contra você, você se esquece o que o pai já falou Alguém te olha torto, alguém lá na empresa te critica, alguém tenta puxar o teu tapete, alguém na igreja faz uma fofoca, alguém vai para a internet e, e fala besteira de você, comenta coisas que você não, não, não gostaria de ouvir nas suas redes sociais. E você, às vezes, fica todo ferido, todo dodói. Aquela pessoa que nem gosta de você compromete uma semana da sua vida. porque, Sabe por quê? É simples. Você não está ouvindo a voz do pai e você ainda não entendeu a direção que ele tem para a sua vida. Quando nós entendemos isso, a gente sabe que vão falar mal, que a crítica vai vir. Mas ele já disse que eu sou imagem e semelhança. Ele já disse que eu sou filho e filho amado. Ele já disse que os planos dele para a minha vida são muito melhores do que eu mesmo poderia imaginar. Ele já declarou isso sobre mim. Faz ou não faz a diferença? Toda a diferença. E é por isso que a minha frutificação e o amor que eu deposito nas coisas que eu faço não é comprometido. Porque a partir do momento que eu estou nessa conexão, ali é fonte de amor. Eu não dependo das circunstâncias ao meu redor para transbordar amor. Ei, a sociedade hoje está tão vazia que a situação é você ser reativo. Você chegou na empresa, alguém sorriu para você e te cumprimentou com um bom dia. Ah, bom dia. Você dá bom dia. Mas se alguém olhou para você, atravessado e não falou nada, você também olha atravessado já fica na tua mente pensando um monte de coisa ruim quando você deveria fazer a diferença, por quê? porque o teu comportamento não deve ser pautado no que os outros fizeram para você, mas aquilo no que você já recebeu do seu Criador independente de como as outras pessoas estão me portando, eu sei que o propósito da minha vida é ser parecido com Jesus e Jesus, ele não tinha as suas emoções determinadas pela opinião alheia e nem pela circunstância que ele vivia. Ele estava de acordo com o que o Pai estabeleceu. Faça isso para a sua vida e a vida vai se descomplicando. Amém? Versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Interessante. Esse texto vai falar de confiança. Mas o texto vai dizer, e vai ter um complemento maravilhoso, porque diz assim, confia no Senhor, desse lado, e não de qualquer jeito, de todo o coração. Desse outro lado diz assim, não se apoie em seu próprio entendimento. Opa! O texto está dizendo que, de vez em quando, na vida, a minha opinião e a opinião de Deus vão ser divergente vai ter momentos na minha vida onde aquilo que eu acho que é o certo a fazer vai ser diferente do que Deus diz que é o certo a fazer e a Bíblia está dizendo entre a sua opinião e a opinião de Deus confie em quem sabe mais entre a sua opinião e a opinião de Deus confie em quem sabe mais tem alguém aqui que sabe mais que Deus? Confie no que Deus tem para a sua vida. Confie nos mandamentos dEle. Confie nos ensinamentos dEle. Confie na direção do Senhor. E não confie parcialmente. Confie de todo o seu coração. Agora, confiança, presta atenção nisso. Confiança não é mágica confiança não é mágica, não adianta você pegar lá esse versículo da caixinha de promessa e colocá-la no espelho, Ah, está aqui, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, a gente gosta de usar né, lá no Salmo 37, verso 5, é, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, gente, confiança não é mágica, confiança sabe o que, que é? confiança é resultado de relacionamento, ponto, confiança é resultado de relacionamento, quanto mais eu me aproximo de Deus, me relaciono com Deus, vivo uma vida com Deus, mais eu consigo confiar em Deus, isso é com qualquer uma pessoa. Imagine, chega um menino de 12 anos aqui e diz, vem cá, entra no carro que eu vou dirigir e vou te levar no lugar. Um menino de 12 anos dirigir um carro, jamais eu entraria nesse carro. Tem nem idade para ter uma carteira. Mas se eu convivo com esse menino, eu sei que desde os 8 anos ele dirige e dirige bem, eu já passei um tempo com ele, já andei com ele, eu vou muito mais tranquilo, por quê? Eu conheço. A vida com Deus é assim. Não vai ser mágica a tua confiança no Senhor. É resultado do teu relacionamento. É por isso que nós precisamos praticar aquilo que o profeta Jeremias já nos avisava. Vocês me buscarão e me acharão quando buscar de todo o vosso coração. E quando nós vemos falar de relacionamento com Deus, a Bíblia inteira vai apontar que precisa ser a centralidade. O próprio Jesus ele vai dizer, amarás o Senhor, teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Ou seja, se eu quero aprender a confiar no Senhor, não tem como eu negligenciar o relacionamento com Ele. Consequentemente, e aqui eu abro um parênteses para dizer para você aquilo que todo culto você ouve, que é o nosso arroz e feijão. Relacionamento com Deus é resultado... De ler a Bíblia, estudar a Bíblia Porque ele se revela através das escrituras O seu modo de agir, aquilo que ele tem para a nossa vida Como ele fez nas histórias das pessoas E oração, isso resumo Consequentemente, se não tem isso Quando falarem confiança a Deus Isso vai ser apenas repetição religiosa Na sua vida, mas não vida essencial E na prática é mais ou menos assim Jesus, tu és lindo, maravilhoso. Ah, como estava bom esse culto de domingo. Vai comigo, Senhor, nessa semana. Vem cá, entra no meu carro, Senhor. Pega a direção. Eu vou sentar aqui no carona. Pode levar. Primeira rua que o Senhor entra. É diferente daquilo que você esperava. Daí a tua mãozinha já vai assim. Opa, Senhor, me dá o volante aqui. Está muito estranho esse caminho. Sabe, eu quero chegar lá no outro lado. Dá licença, Senhor. Por quê? Porque você, na prática, não confia. E a palavra de Deus já nos avisava que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. A gente é limitado, a gente enxerga só um palmo na frente do rosto, mas o Senhor, Ele consegue enxergar de ponta a ponta, de eternidade a eternidade. Ele é Deus e Ele tem todas as coisas nas suas mãos. E nós precisamos confiar e saber que ele tem o controle, mesmo quando tudo parece estranho, mesmo quando a gente pensa que não está dando certo, mesmo quando a situação saiu, de acordo, não saiu como a gente esperava. Essa é a realidade. Mas precisamos aprender a confiar no nosso Deus. E lembre-se, o maior adversário para tirar o seu coração e confiar... Plenamente no Senhor é você mesmo. O texto é bem claro em dizer, você é o maior concorrente de Deus ali, para reger o seu coração no caminho certo. Não se estribe em si próprio. Não acha que você se basta, que você é o super-homem, a sua mulher, a super-mulher, que você vai dar conta, que você... Não. Cuidado. Cuidado. Porque nesse mundo é muito sutil. É muito sutil. Essa questão aonde eles querem que você se sinta poderoso, o centro de todas as coisas, porque então você daí tem uma autoestima no nível hard. Esquece isso. Esquece isso. A autoestima, ela só faz sentido, como eu falei, quando a construção da nossa identidade está bem alicerçada. Eu corro o risco de ser satanista na prática se eu me equivoco nesse sentido. Como assim, pastor Lediel? Algumas pessoas pensam que o satanismo é apenas aquele rito religioso de Anthony Lavey, onde, meu Deus, tem lá um bode com chifre, cruzes de cabeça para baixo, adoração ao diabo. Gente, isso ali, tipo assim, é mais para inglês ver. O satanismo prático que acontece no dia a dia geralmente é o ser humano ocupando a centralidade de todas as coisas. O objetivo do diabo não é buscar adoração para si próprio, é tirar a adoração do verdadeiro Deus. Entenda isso? Se você estiver ou se prostrando diante daquela estátua do capeta ou estiver se prostrando diante de uma outra estátua, de um ídolo, de qualquer outra coisa, ou de você mesmo, você já está fazendo a vontade do diabo. É assustador isso. Mas nós precisamos entender que há um só Deus. A Ele nós precisamos adorar e nos render totalmente. Ele precisa ser a nossa base. A partir dEle, sim. As coisas vão fazendo sentido e a vida se torna do jeito que tem que ser. Portanto, o texto está deixando bem claro. Confia no Senhor de todo o seu coração e não fique se apoiando no seu próprio entendimento. Coitado de quem acha que ele se basta. A vida vai bater e vai bater sem dó. Agora, quando eu faço do Senhor a minha base, o texto diz assim. Ele vai na frente endireitando as nossas veredas, e daí sim as consequências são boas, são agradáveis, mas presta atenção é confiar no Senhor é buscar o Senhor, é se relacionar com o Senhor, para ter as veredas endireitadas a sociedade de hoje quer as veredas endireitadas quer a vida quer a paz, mas as escolhas sempre é pelo pecado é pelo jeitinho, é pelo mais fácil, é pelo prazer carnal. Nunca vão conseguir desfrutar da vida plena. Você me entende? Amém? Pastor, o que, que a gente precisa fazer para aprender a confiar mais em Deus? Eu disse, é o relacionamento com Ele. Quando você entende que Deus ele é soberano, até mesmo as dores da vida, elas são vistas com um olhar pedagógico. Você sabe, ele não perdeu o controle. Há algo para me lapidar. Senhor, faça a sua vontade. Não estou entendendo. A vida está doendo. A situação está complicada. Me ajuda a entender a tua vontade. Mas jamais se aparte do seu coração os ensinos do Senhor. Verso 7. Mais uma vez enfatizando, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E aqui mais uma lição para os nossos corações. Entre a loucura e a prudência, escolha menos dolorida. Entre a loucura e a prudência, escolha menos dolorida. Vou explicar isso aqui. A gente vem falando dessa centralidade do ser humano né? e aquele está falando sabe aos seus próprios olhos. Gente, eu não sei se você já deu uma observada em estatísticas de pessoas que morrem afogadas na praia. Geralmente, pelo relato das famílias e tal, é quem sabe nadar. Geralmente, quem morre afogado é quem sabe nadar, no rio, no mar, ou seja. Sem me virar, deixa comigo. Quem tem medo e não sabe nadar, vai lá, né, aguinha na canela, tá no joelho, chegou água na coxa, né? Não, deixa eu voltar aqui, já fica meio apavorado. Agora o valentão ele diz, não, não me garanto, deixa comigo. E às vezes a coisa sai pior do que se esperava. Enfim. A Bíblia, ela, claro, ela está dizendo sobre essa soberba, sobre essa altivez. Está reforçando aquilo que a gente vai ver lá em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda. Interessante, porque ele vai pegar isso e vai dizer assim, evita o mal. Olha só. Não se, apoia, não, não, é, não se apoie da sua própria sabedoria. Tema o Senhor e evite o mal. É claro que agora traga essa aplicação para o pecado. Evite o mal. Ou seja, eu me conheço. Eu não vou brincar com o pecado. Eu vou fugir da aparência do mal, como lá na frente Paulo vai escrever aos Tessalonicenses: Fuja da aparência do mal. Na Bíblia, nós encontramos isso bem claro no exemplo de José, com a esposa de Potifar. Mulher bonita, poderosa, atraente, inteligente, organizou o cenário, não tinha ninguém vendo, ninguém ia pegar eles no, no fraga, estava tudo esquematizado. José sabia, opa, eu conheço a minha carnalidade, eu não vou vacilar com essa mulher. Não, mas eu vou deixar ela fazer um carinhozinho na minha mão, quem sabe um beijinho no rosto se deu, daí eu paro. Não, ele se conhece, ele sabe dos limites, ele evita o mal e foge. Sofreu? Sofreu. Por isso que eu coloquei aqui, entre a loucura e a prudência, escolha a menos dolorida. Ei, muitas vezes você vai escolher fugir da aparência do mal, agir com prudência, e isso pode trazer algum tipo de dor. É o jeitinho lá na empresa, onde dizem, vem fazer parte desse esquema. Ninguém vai saber, vai dar tudo certo. Você diz não, e talvez começam a te rotular. Começa a tentar te fazer mal, começa a xingar. É a galera lá da faculdade diz, cara, vamos lá, é só fumar uma xixa, é só beber alguma coisinha e você diz, não, eu não quero isso. E os caras começam a rotular, mas cara, que cara fraquinho, né? que, que quadrado, que retrógrado e assim por diante. Você vai sofrer alguma discriminação? Vai sofrer alguma dor? Isso seja sobre exercício da sexualidade, seja sobre cargos de poder de uma empresa, não sei. Mas se você viu algo maligno, evita. Vai sofrer alguma retaliação. Mas o Deus criador do universo está vendo. E aquilo ali é passageiro. Agora, tem uma dor que é muito pior. Que é a dor do remorso. Então, por isso que eu coloquei aqui. Entre a loucura e a prudência, escolha a menos Dolorida Aquela pessoa que está lá hoje Enchendo a cara no bar Ela se acha muito maravilhosa Vida louca Vai nas casas de recuperação E você vai ver Praticamente todos Começaram com uma dose socialmente Começaram com Um baseadinho De, de maconha normal Simples Na questão da sexualidade é o Davi o Davi que não foi para a guerra. Estava lá na sua varanda. Né? E daí abriu a janela do TikTok e começou a observar. E foi alimentando o desejo. Quem é? Manda vir. O adultério. Compare a dor de um José que vai para a cadeia e fica dois, três anos lá. E compare a dor de um Davi. Ambos servos de Deus. Um escolheu ser prudente. O outro escolheu mergulhar na loucura. E você vai encontrar um Davi que passa o resto da sua vida, ainda que viveu o projeto de Deus, mas ele passa o resto da sua vida tendo que resolver problema na sua casa. Filho estuprador, filho estuprada, filho assassinado, filho assassino, filho rebelhado, o resto da sua vida amargo na família e na casa, por atos de loucura. Então, mesmo que você escolha o certo e agir com prudência, evitando o mal, te rotularem, te criticarem e por mais que você venha até chorar por causa disso. Pode ter certeza, ainda assim vale muito mais a pena do que agir loucamente e com imprudência. Isso é descomplicar a vida. Vocês me entendem? Amém? Verso 9. Onde o Senhor, com os seus recursos com os primeiros frutos das suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso aqui fala da descomplicação na área financeira. E aqui a lição é entre comprar, vender, negociar ou investir, escolha honrar. Como assim, pastor Lidiel? Vou repetir. Entre comprar, vender, negociar ou investir, escolha honrar. Eu sei os cursos de finanças os expert em gerenciamento financeiro eles não vão falar isso para vocês mas eu vou falar, sou o pastor de vocês e quero que vocês vivam uma vida descomplicada, a nossa vida financeira vai além dos números a nossa vida financeira vai além dos números é questão de honra e quando eu entendo que cada centavo que chega na minha mão precisa honrar e glorificar o nome do Senhor, a minha mente começa a entender que a minha gestão financeira honra o Senhor não apenas quando eu devolvo o dízimo ou coloco uma oferta na salva, mas a compra que eu faço na Amazon também é para a glória do Senhor. A casa que eu compro, o carro que eu invisto, a roupa que eu adquiro tudo precisa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, ele deseja que nós venhamos nos entregar 100%. E tudo que eu faço precisa resultar na glorificação do nome do Senhor. Então, a roupa que eu visto, a viagem que eu vou fazer a maneira que eu gasto os meus recursos, um dia eu vou prestar conta ao Senhor. E tudo precisa ser para a glória e honra do nome dele. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 11:24 24 algo que, como eu falei, a matemática humana não explica. Porque lá atrás, o próprio Salomão ele já está dizendo assim, olha, a quem dá deliberadamente, ainda lhe se acrescenta mais e mais. Espera aí, como assim? Ele está tirando do dele e ele está dando. Ele está agindo generosamente. E ainda lhe acrescenta mais? Como assim? E o texto vai dizer assim. Ao que retém mais do que é justo, se ele há em pura perda. Opa! Aquele que o tempo inteiro está querendo vai perder. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso. E daí acrescenta no verso 25. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Meus irmãos, o mundo está dizendo assim: acumula, acumula, acumula. O quanto mais você puder, porque você precisa chegar aos 30 com um milhão, pelo menos, aos 40 com dois milhões. E vamos falando de negócio. Claro que eu estou exagerando, né? Você está entendendo. Mas é sempre a questão da avareza e da ganância. A avareza e a ganância andando junto. Ele é avarento com o que ele tem, porque aquilo é dele. Ele vive obcecado por aquilo. Avarento. E ganancioso nunca é suficiente. Mais, 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 mais. As duas coisas vão andando junto. A alma vai se perdendo. E não vive a vida abençoada. Mas, o texto está dizendo, aquele que descobriu, quando ele age com generosidade, acontece algo misterioso, que a lei e a lógica humana não vai explicar, mas Deus o abençoa e acrescenta sobre a vida dele. Mistérios que a gente só vai descobrir na prática. Teoria, é às vezes eu falando aqui, mas quando você começa a praticar, você vai entender a diferença. Agora, eu gostaria que você saísse daqui entendendo que cada centavo seu precisa honrar o Senhor. Eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, nós honramos o Senhor quando fica claro em nossa mente que somos mordomos dele. Porque, assim, é muito fácil. É muito fácil. Eu chegar aqui e ficar cantando, né? Tu és o meu Senhor. Mas eu não faço ideia do que é o Senhor. Há três mil anos atrás... Isso aí é linguagem de escravatura. Tem um senhor e tem um escravo. E o servo, ele entende que ele nada possui. E ao mesmo tempo, ele possui tudo. Ele nada possui porque ele trabalha. A vida dele é para o seu senhor. Mas ao mesmo tempo, ele desfruta de tudo que é do senhor. Ou seja, quando você entende que tudo que você tem não lhe pertence, é do senhor, você exerce amordomia. Moisés, quando ele está falando com o povo de Israel, lá em Deuteronômio 8 e 17, ele vai dizer assim, olha, escutem, não digam em seu coração que foi a minha capacidade e as forças das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não, não, não. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Quando eu entendo isso, a vida fica descomplicada. Porque eu entendo, Senhor, é teu. A ti pertence. Senhor, eu não entendi o porquê, mas foi. Amém. Eu era o um mordombo daquilo que o Senhor me deu. Não está mais comigo. Glória e honra ao seu nome. A vida se torna descomplicada. O oposto disso é estresse. O oposto disso, como eu falei, é avareza, é ganância, é preocupação. Porque daí as oscilações da bolsa no mundo tiram a minha paz. Porque daí, o governo que agora vai tomar essas decisões tira a minha paz. Porque daí, aquilo que aconteceu na minha empresa, vai ser cortado isso, aquilo tira a minha paz. Ei, se eu estou no Senhor, tudo que eu sou, o que eu tenho é dele, pertence a ele, a minha vida é dele, as minhas finanças é ele, eu posso descansar, eu ajo da maneira certa, eu uso a inteligência que o Senhor me deu, mas está muito claro, é dele e ele sabe o que faz. Vocês me entendem, Amém? Quando eu entendo essa questão do honrar ao Senhor, mordomia, uma mordomia que está de acordo com os projetos de Deus e com as leis de Deus, consequentemente, eu sei que em ficar acumulando e acumulando e acumulando e aprender a viver experiências, Deus quer que eu viva experiência. E aqui eu vou... Falar mais abertamente Porque eu estou na minha igreja Vocês são as minhas ovelhas Posso falar? Eu vou falar Não é honrar o Senhor Quando você Vê os números Na sua conta Só subindo Subindo, subindo Subindo, subindo, subindo. Seis dígitos, sete dígitos, você se sente poderoso, mas dentro da sua casa tem pessoas mendigando umas férias, porque você só pensa em trabalhar e fazem mais de anos que a sua família não tem um dia de lazer, um momento de lazer, você não está honrando ao Senhor. Porque ele estabeleceu que você precisa cuidar da sua casa. Você não está honrando ao Senhor. Quando você só pensa em adquirir e adquirir e adquirir, mas esquece de viver experiências que transformam a tua mente, o seu coração, converte a tua alma. Ei, a Bíblia já nos alerta, se eu não me engano, domingo passado eu citei esse texto, Deus te manifestando para aquele que só acumulou louco. Nessa noite pedirão a tua alma e tudo o que adquiriste para quem ficará. Cuidado, porque às vezes a gente pode estar desperdiçando a vida. Conheço algumas pessoas que passaram a vida inteira nessa mentalidade. Depois os filhos cresceram, se tornaram também ambiciosos, egoístas e daí você pergunta, cadê as fotos das viagens, dos lazer, das experiências dos momentos legais não tem anda num carro de 500 mil mas não investiu um ano para fazer umas férias com a família, tem algo errado não cuidou de si vive com uma aparência que parece um mendigo mas é riquíssimo essa vida relaxada não tem nada a ver com a honra ao nome do Senhor com as nossas finanças. Então nós precisamos cuidar com algumas realidades. Meus irmãos, muito mais importante do que nós temos é quem nós somos e quem nós estamos nos tornando, nos tornando. E a maneira que eu invisto e gasto os meus recursos fala muito a respeito disso. Cuidado. Porque essa noite, podem pedir a sua alma. E tudo quanto tens, para quem ficará? Já vi muita gente, muita gente, vivendo uma vida miserável, com as contas cheias. Não dá um vestido para a esposa, não abençoa o marido, não faz nada. Os filhos têm que mendigar, por quê? Avareza. Não permita que isso entre no teu coração. Aprenda a honrar o Senhor e não seja, como essa geração, escravos do dinheiro e escravos da aparência. Não, porque eu preciso mostrar para os meus amigos o meu aplicativo do banco, quanto eu já tenho. Os teus amigos não estão nem aí para você. Se eles estivessem aí para você, eles já teriam olhado na tua cara e falado umas verdades para você. Cuidar bem de quem você ama, de quem importa, honrar ao Senhor com os seus recursos. Amém ou não amém? Glória a Deus. E eu continuo então. Quando nós entendemos o que é honrar ao Senhor, influencia também a questão de dízimos e ofertas. Interessante que o texto que nós lemos vai falar sobre primícias. Em algumas versões diz primeiros frutos, ou seja, não é a sobra. É aquilo que Jesus vai nos ensinar lá na frente. Lucas 21, ele está no templo e tem muita gente querendo só viver de aparência, né? Sacos de moeda lá no gasofilácio. Olha como eu invisto na manutenção desse tempo. Pá. Daí vai aquela viuvinha, que você já ouviu a história, com duas moedinhas que não valiam nada. Quando ela coloca, Jesus faz questão de parar a cena. Ei, vem cá, vem cá. Vocês viram isso? Ela. Deu a maior oferta. Eu imagino que os discípulos, na sua racionalidade, não, Jesus, acho que você não percebeu, né? O que ela deu? Ela deu tudo o que ela tinha. Os outros deram o que sobrava. Ei, presta atenção nisso aqui. Quando você recebe os seus recursos, a primeira coisa que você precisa fazer, honre ao Senhor com aquilo que chegou nas suas mãos. Não dê sobra para Deus. Você vai ver o um milagre acontecer na sua vida. Eu já falei e eu vou repetir. É como numa festa de aniversário O bolo vai ser cortado E todos vão ganhar um pedaço Todos vão comer aquele bolo Mas é diferente Quando o aniversariante diz assim O primeiro pedaço Eu quero entregar para o João Por causa disso, disso, disso Para Maria, por causa disso de... Opa, todos recebem Mas houve um destaque de honra naquele lugar A Bíblia está nos ensinando isso Agora, presta atenção tem pessoas que se dizem cristãs e pecam absurdamente quando recebem o salário. Olha lá na conta. Opa, hoje é dia 1 hoje é dia 5. Chegou. De novo essa micharia. Oh, maldição. Não sou valorizado. Ei, não faça isso. Pode ser que, de fato, o teu patrão não te valorize e é pouco. Eu já falei para vocês no mundo de oportunidades que nós temos hoje, se você não está contente, trabalhando aonde está invista em outra área, você pode crescer você pode aprender, Deus te deu inteligência, capacidade, agora não permita que os seus fábios fiquem presos em murmuração e reclamação a boca fala do que o coração está cheio enquanto tem milhões de desempregados alguma renda entrou para você Senhor, obrigado. Eu te louvo, Senhor, porque chegou algo para mim. Eu quero mais. Eu sei, Senhor, que eu posso alcançar mais, mas eu já quero te agradecer por isso. Falei e repito: quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Aprenda a ser grato ao Senhor. Na linguagem popular, mas é uma merreca. Agradeça ao Senhor pela merreca. Muitos estão chorando porque não tem essa merreca que você tem. Muitos dariam tudo para ter essa merreca que você conseguiu. Agora, como eu falei, use o potencial que Deus colocou na sua mão para criar, para produzir e transformar essa merreca em algo que você vem achar satisfatório. Mas não permita que o seu coração fique preso à reclamação, à desavença, à inveja, ao olho gordo e assim por diante, como vão dizer por aí. né? Para nós finalizarmos, o verso 11 e o verso 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai, faz ao filho de quem deseja o bem hum. e aqui eu vou falar de novo uma palavra que eu já repeti mas presta atenção entre as lágrimas da dor e as lágrimas do remorso aceite a disciplina de Deus quantos aqui são pai e mãe? levanta a mão teu filho de vez em quando erra, sim ou não? Faz uma arte. É. E o que, que a gente precisa fazer? Ah, lindinho. Quebrou a janela da mãe quando a mãe falou para não jogar bola dentro de casa. Parabéns. É isso que vai fazer? Oh, ele jogou o um tênis na televisão e rachou no meio. Que lindo. É assim? Presta atenção. Vocês riem. Mas a sociedade que a gente vive hoje... Infelizmente, eles corromperam tanto a ideia de amor, que é o amor permissivo. E tudo vale. Não existe amor sem disciplina. Pai e mãe que amam os seus filhos, os disciplinam. Mas o problema é que a lógica inverteu tanto que os filhos estão ocupando o lugar dos pais e o pai dos filhos. O menino se tornou com cinco anos o rei da casa. E ele fala e todo mundo tem que obedecer. Mas ele não tem maturidade para isso. Eu falava hoje aqui para os irmãos, eu com sete, oito anos, 30 anos atrás, eu não entendia quando eu apanhava e levei algumas chineladas graças a Deus mas eu não entendia né? as duas frases que eu ouvia comumente dói mais na mãe do que em você <risos> como assim a marca do chão está em mim doía no coração mas era uma punição necessária e a outra frase um dia você vai entender <risos> com 5, 6, 7 anos mas nunca que eu entendia Agora o tempo passou, eu me tornei pai, e daí eu falei para os meus filhos as mesmas frases, você também, né? Opa, mas a mentalidade é outra. De fato, a chinelada que foi dado lá, porque fez algo que não deveria fazer, foi avisado e não obedeceu, está prevenindo que quando se torne adulto não se torne um marginal. Um bandido, ele foi crescendo com disciplina e sabendo... Tem coisas que eu não posso fazer. Se eu fizer, vou ter punição e vai doer. Então, assim, é claro... À medida que a criança vai ganhando maturidade... As coisas se espera que se resolva no diálogo. Ou num castigo. Meus filhos hoje estão com 12 e 13 anos. Não vou sair dando chinelada no moleque aquele tamanho vezes que dá vontade, né? Se preciso for, mas não vou fazer isso agora. Vou orientando, vou tirando os privilégios. Ele vai entendendo, mas é preciso entender que o amor também corrige, pune, disciplina. E daí a palavra está dizendo que desse jeito Deus vai fazer conosco. E para que você descomplique a sua vida, quando isso aconteceu, o texto está dizendo: não fique magoado. Não fique chateado. Não fique ressentido quando vir a disciplina do Senhor, porque Ele está fazendo isso porque te ama. Hebreus 12, 6 vai dizer assim, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Lá em Apocalipse, quando João está tendo a visão e o Senhor se manifesta, o texto diz assim, Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja de, diligente e arrependa-se. E é claro, agora como adulto, eu acho que você não está aí quebrando coisa dentro de casa, fazendo birra com o irmão e assim por diante. Mas a gente continua tomando algumas decisões equivocadas. A consequência vem. A disciplina chega. E presta atenção. Deus não vai fazer com que não viu que isso aconteceu e mudar as leis e os princípios do universo para te favorecer. Ele é Deus. E Ele vai deixar as consequências chegar para que você aprenda a lição e você seja disciplinado. Vocês me entendem? Vou falar de uma maneira prática. Lojas, as lojas de mulher, lojas Marisa... Ai, ah, mas que roupa linda. A van. Ah, e essa também está maravilhosa, vou levar. Esta passa tudo no cartão. Você sabe quanto você ganha. Você só naquele dia no shopping, gastou cinco vezes a mais do que o teu salário. E daí chega aqui na igreja, com tanta fé, Deus. Tu és o Deus do milagre. Tu o Deus que faz o impossível. E ele está dizendo, mas eu não sou o Deus da irresponsabilidade. Você vai ser disciplinado. Vai se virar para pagar essa conta. Posso falar mais? Toda adolescência, juventude, até os 30 anos. Só na frente do videogame. Aí bate na porta da empresa. Olha. Vou deixar um currículo, estou precisando trabalhar. Eu gostaria daquela vaga lá. Ah, é, quais são suas habilidades? Expert em Fortnite. A gente não precisa dessa vaga. Mas Deus, tu és o Deus que vai abrir a porta. Sim, eu abro porta, faça a tua parte. Você vai passar por uma disciplina, sem você entender a importância da diligência, do esforço. Mas Deus não vai quebrar essas leis para te favorecer por causa das tuas birras. Muda a mentalidade. Amadureça. Mostra que está diferente. Cuida com as finanças. Opa, você vai ver. A prosperidade de Deus vai chegar. Amém ou não amém? amém. Posso falar mais? Para nós acabar, né? Dez anos de casado. Tratando o cônjuge como um lixo. Aí vem para a igreja. Viu que palavra maravilhosa. Amém? Está começando a mudança. Agora, tem muita mágoa aí para ser tratada. Palavras para ser reconhecida e pedir perdão. Mas, Deus, eu queria que hoje o Senhor transformasse o coração da minha mulher. Porque está tão duro. Mas, claro, você passou dez anos só jogando pedra nela. Comece a lançar flores. E assim você vai colher. É, pastor, mas já passou um mês e olha aqui, a mulher não está fácil. É a disciplina do Senhor. Persevera. Mostra que amadureceu é e você vai colher. Então, a Bíblia está nos dizendo que por amor o Senhor vai nos disciplinando. E não permita que você venha ficar ressentido. Aborrecido com Deus, porque ele não é o Deus da lâmpada mágica. Ele é o Deus que te ama. Ele é pai. Ele sabe o que é melhor para você. E a transformação precisa começar de dentro para fora, para você começar então a colher o favor do Senhor. Eu finalizo com Hebreus 12, verso 10, que diz assim: Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E olha o que o verso 11 vai dizer. E nenhuma disciplina. Parece motivo de alegria no momento. De tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, entre as lágrimas da dor atual, você está passando por uma disciplina do Senhor. E as lágrimas do remorso, de passar a vida sem corrigir o coração, que você possa aceitar a disciplina de Deus. Amém?